0: Dann, dann mache ich doch insgesamt mit meinem Team was falsch. Und dann willst du dafür überall ein Skript haben, ist doch Unsinn. Und desto mehr wir als Mensch irgendwo auftreten, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir nicht sofort als Vertriebler wahrgenommen werden und abgeblockt werden.
1: Würdest du sagen, dass es sinnvoll ist, sich einen Fragenkatalog zu bauen, den man abarbeitet, ja, wo man sich sozusagen Fragen zurecht überlegt und zurecht denkt, weil man sagt, okay, wer fragt, der führt. Hier sind meine fünf häufigst gestellten Fragen, die gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Und dann noch als Addition so in, in die Fragestellung, wie hoch ist der Frageanteil und vielleicht noch der Redeanteil?
0: Also, fangen wir doch mal mit dem, mit dem ersten Punkt an. Macht es Sinn, mir irgendwie was vorzuskripten und so einen Fragebaukasten oder so einen Fragesheet zu haben? Ja und nein, wie immer im Leben. Ja? ja, weil, wenn du noch nicht so lange Vertrieb machst, wenn dir dieses Konzept neu ist, wenn das dir sehr, sehr schwer fällt, Fragen zu stellen und nicht... In den Modus operandi, ich muss jetzt aber Überzeugungsarbeit leisten und zehn Minuten erzählen, warum unser Produkt so gut ist. Wenn das alles wahr ist, dann macht so ein Skript 100% Sinn, weil es eine Guideline ist, ein Geländer, an dem man sich orientieren kann erstmal. Zumal macht es auch Sinn, einmal strategisch darüber nachzudenken, welche Faktoren möchte ich denn rausfinden. Ja, welche Fragen möchte ich denn stellen? Was muss ich denn wissen? Mitarbeitergröße, all diese Sachen. In welche Themen würde ich gerne tiefer reingehen? Beziehungsweise, wie kann ich über Fragen bestimmte Themen einleiten, ja, die mich dann dabei unterstützen, die richtigen Informationen herauszuarbeiten? Oder wie man im Coaching sagt, herauszuellizitieren. Insofern ja. Und nein, weil das die falsche Perspektive ist. Langfristig. Denn die Perspektive sollte ja sein, das System und die Logik dahinter zu internalisieren, um sie insgesamt anwendbar zu machen, unabhängig von der Situation. Denn wenn jemand aus diesem Fragemodell ausbricht oder Anforderungen hat, die anders sind oder das Gespräch in eine völlig andere Richtung läuft und wir nur diesen dieses Format haben, diese Schablone, in der wir uns bewegen, dann wird das sehr, sehr schwer, agil durch dieses Gespräch hindurch zu navigieren. Und deswegen ist das ein guter Start um sich strategisch vorzubereiten. Es ist ein guter Start als Geländer. Ja? Aber nicht die all, allgemeingültige Antwort, weil man sollte auch schrittweise die Logik, Psychologie und Mechanismen dahinter tatsächlich verstehen lernen, um in jeder Situation das anwenden zu können und gar nicht mehr darüber nachdenken zu müssen. Weil das ist doch der Punkt. Je weniger wir über Vertrieb nachdenken müssen und über die Sachen, die da so passieren, ja, desto we wahrscheinlicher ist es, dass wir uns 100% auf unser Gegenüber einstellen können, einlassen können äh, und tatsächlich hören, was da gesagt wird. Weil wir nicht darüber nachdenken, was wir als nächstes antworten müssen. Also internalisieren von dem ist Teil 2. Und deswegen sage ich Ja und Nein. Ying und Yang, wie das ganze Leben, ja immer schwarz und weiß, mein Gott. Es gibt ja
1: so die die Ansage, dass ein Skript für dein Vertriebsthema so gut geschrieben sein, dass es selbst ein Affe vorlesen könnte und Erfolg damit hat. Entspricht das der Wahrheit?
0: Es gibt viele Vertriebsmannschaften und ich schiele da, ohne beleidigend zu sein, aber ganz bewusst in diese ganze B2C-Vertriebsschiene. Ja, Ich verkaufe dir einen Handyvertrag, ich verkaufe dir eine Versicherung was auch immer. Obwohl ich neulich auch einen Anruf bekommen habe von jemandem, der mir ein Wasserkanister verkaufen wollte, wo ich so dachte, ich kaufe mir an der Tanke einfach einen Evian, Alter, Was ist, mir doch egal. Wassertank, für einen Quatsch. Quatsch. Ja? Und die hatten zum Beispiel auch so ein Skript. Das kann funktionieren, äh, nur ich glaube, es, wenn wir uns A im B2B-Space bewegen, die Leute kriegen ja relativ häufig Vertriebsanrufe. Ja. Und da sieht die Gesetzeslage für Vertrieb auch ganz anders aus, denn bei B2C muss ja jemand erstmal überhaupt ein Opt-in geben und im Zweifel sogar ein Double-Opt-in. Und wenn ihr nicht wisst, was das heißt, dann solltet ihr das mal googeln, bevor ihr Outreach macht. Ähm, ja, aber ein Double-Opt-in muss eigentlich sein, nach der Gesetzeslage, für Outreach überhaupt jemanden privat anrufen zu können. Bei Unternehmen sieht das ganz anders aus, weil da die Gesetzeslage so ist, wenn anzunehmen ist, dass eine Geschäftsanbahnung zwischen zwei Unternehmen aus irgendeinem Grund sinnvoll sein könnte, dann ist es berechtigt, das Unternehmen zu diesem Thema zumindest mal anzusprechen, bis zu dem Moment, wo das Opt-out kommt. Das heißt, im B2B-Space wird das Opt-in erstmal angenommen. Und deswegen ist es auch okay, B2B-Outreach zu machen und Kalterquise und so. ja? Sonst gäbe es ja gar keine rechtliche Grundlage dafür. Das erstmal dazu. Wenn ich also Outreach mache und dann auch noch ein Skript habe, dann tue ich das ja deswegen, weil irgendeiner bewiesen hat, hoffentlich, dass das gut funktioniert. Und die Wahrheit ist, dass das auch wahrscheinlich gut funktionieren kann. Aber wenn ein Affe meinen Vertrieb macht... Dann habe ich doch irgendeine falsche Entscheidung an irgendeiner ganz anderen Stelle getroffen. Wenn ich den Affen, wenn ich den Affen nicht dahin bringe, dass er mehr Wissen aufbaut, dass er stärker wird, dass er über sich selbst hinauswachsen kann und so ein Skript gar nicht mehr braucht, weil er völlig wie so ein Ninja in so einem jedem Gespräch ist, ja, und dann dann mache ich doch insgesamt mit meinem Team was falsch. Wenn ich Affen einstelle ist doch. Eine komische Perspektive, ja. Und viele haben übrigens diese komische Perspektive. Und was ganz, ganz grausam ist, ich will ja smarte Leute in meinem Team haben. <lacht> aber ja, ist ist nochmal ein anderes Thema. Und deswegen ist so ein Skript, wie gesagt, ein Geländer. Es kann hilfreich sein, aber es ist ja nicht die Antwort. So ein Skript führt ja nicht zum Abschluss. Insbesondere dann nicht, wenn wir über High Ticket reden oder über B2B reden, da gibt es so viele Mechanismen und Prozesse, die dazwischen sind, ja, dass doch ein Skript das nicht tut. Dann bräuchtest du vielleicht fünf Skripte für die fünf Gespräche, die du führst. Ja? Also du hast irgendwie erste Terminvereinbarung, dann hast du einen Discovery Call ja, mit ein bisschen Qualifizierung mit drin. Dann hast du vielleicht einen Demo-Call, wenn du ein SaaS-Produkt hast oder so. Ja, Dann hast du vielleicht nochmal einen Entscheidungscall und vielleicht nochmal einen zweiten Entscheidungscall. Vielleicht sogar mal noch einen dritten Entscheidungscall, weil es verschiedene Stakeholder gibt. ja, User, Entscheider, Economic Buyer, was auch immer. Und dann willst du dafür überall ein Skript haben, ist doch Unsinn. Ist doch einfach Unsinn. Und das ist der Punkt. Ja, es ist hilfreich, gerade für Kalterquise, Terminakquise, da ein Skript zu haben. Insbesondere für das Thema Elevator-Pitch. Der sollte nämlich knackig sein und bestimmte Themen beinhalten und auf eine bestimmte Weise gesagt werden, weil es einfach logisch ist und funktioniert. Aber davon ab, yo, je weniger wir skripten und desto mehr wir als Mensch irgendwo auftreten, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir nicht sofort als Vertriebler wahrgenommen werden und abgeblockt werden. Deswegen nutze ich kein Skript. Ich rufe irgendwo an und sage, hallo, ich bin Max. Na, wie geht's so? Sonne gut? Na wunderbar. Pass mal auf, ich habe hier folgende Thema auf dem Tisch liegen. Würde ich einmal mit dir besprechen. Hast du zwei Minuten, ja oder nein? Wenn nicht, geh, rufe ich morgen an. Morgen 13 Uhr. Vielleicht gut. Ja? Das ist doch der Punkt. Als Mensch da anrufen und nicht als Affe oder Maschine oder sonst irgendwas. Das ist nämlich das, warum so viel, ja, äh, so viel... Ich habe ja da schon mal gesagt, so viel Feuer im B2B-Vertrieb auf der Straße liegen bleibt. Oder sonst im Vertrieb. Weil der Individualisierungsgrad im Prinzip minus null ist. Ja, einfach nicht vorhanden. Schade eigentlich. Und bin mir sicher, dass die Affen auch gar keine Freude an ihrem Spiel haben. Ja. Mehr habe ich dazu erstmal nicht zu sagen
1: deswegen ist ja gerade diese diese Wechselquote in den Cold Call, Call Quali Bereich auch sehr sehr stark weil die natürlich noch nicht so viel Geld verdienen wie nachher die Closer ja? die die halt wirklich nur am okay die sind alle schon durchqualifiziert Goldstandard jetzt äh, ich bin nur noch am wegklatschen so von den Dingern ja also das ist ja so dieser Habitus der da drin liegt und äh, deswegen haben die ja eine hohe Wechselquote ja? wie siehst du wie siehst du den Digitalisierungs- und vor allem KI Markt da gerade auf uns drauf zurollen also ich würde das Thema gar nicht zu groß aufmachen aber mal so auch im Hinblick auf diese Affen Thema jetzt, ja, weil wenn man sagt, okay, wir, wir schreiben ja sowieso Skripte und wir haben eine Software wie Gong.io, die jetzt irgendwie auswertet, wie mein Affe, der da jetzt sitzt am Telefon, das Skript vorliest und wie die Kunden darauf reagieren, ja, dann können wir doch auch gleich eine KI-Stimme einsetzen und äh, einfach gar keine Menschen mehr dahin stellen. Wie betrachtest du diese Entwicklung?
0: Vermutlich ist es so, dass wir nicht sofort, aber an irgendeinem Punkt in der Zukunft ähm, tatsächlich an einem Punkt sind, wo eine ki eventuell sogar besser Vertrieb machen kann als ein Mensch das könnte, weil natürlich der die Prozessorkapazität für schnell schalten ähm, basierend auf einer Daten ähm, Konsequenz von weiß ich 50 Millionen Telefonaten schnell entscheiden kann, was muss ich als nächstes sagen, was den höchstmöglichen Impact hat. Klar, nur da sind wir ja noch nicht. Gemessen daran, dass dieses, die klauen unsere Jobs, ja, früher waren es die anderen, jetzt sind es die Maschinen, aber das ist doch, also am Ende nicht drüber nachgedacht, dass die Maschine ja jetzt gerade erstmal nur den Zweck erfüllt, unser Leben leichter zu machen im Vertrieb, ja, so Gong. Gong ersetzt das nicht, sondern macht uns ja stärker und intelligenter. Gleiches gilt für Tripify oder Linktelper und die ganzen 50.000 Tools, die es da so gibt, aber die ja nur dazu führen, dass ich nicht 50 Leuten händisch einzeln schreiben muss auf LinkedIn, sondern einfach die Maschine das machen lasse. Ich sag der Maschine, was geschrieben werden soll, mit wie viel Zeitabstand und in welchen Sequenzen und äh, in welchem Rhythmus und so und dann macht die Maschine das einfach vollautomatisch. Das ist doch super, dann kann ich mich nämlich auf andere Sachen konzentrieren. Also ich sehe das eine, äh, als sehr, sehr positive Entwicklung ähm, und je mehr Intelligenz wir äh, bekommen im Vertrieb zum Thema wie, was funktioniert denn und so, weil das sind ja alles Sachen, die wir als Menschen gar nicht so richtig prozessieren können in dieser Tiefe, ja. Ähm, desto besser können wir werden. Und das ist also meine Perspektive. Ähm, wird die KI Vertrieb ersetzen, zeitnah? I doubt it. Wird sie jetzt irgendwann? Wahrscheinlich. Und dann müssen wir uns irgendwas anderes überlegen, denn wahrscheinlich ist es dann so, dass dann, wenn alle KI nutzen, ja, wenn alle die Maschine haben, die perfekt Vertrieb macht, dass es gerade dann den Unterschied macht, der Mensch zu sein. Und ein echter Mensch zu sein, der da reingeht. Aber wir werden sehen. Ne?
1: Vielen Dank dafür. Hast du noch einen Tipp, so die wichtigste Frage, die man im Vertrieb stellen sollte?
0: Die wichtigste Frage, die man im Vertrieb stellen sollte, also davon abgesehen, ist es so, dass es zumindest Frage Mechanismen gibt, die die, die ich als wertvoll achte und ich gebe mal drei. Ja. Nehmen wir mal an und dann daraus eine Frage formulieren. Nehmen wir mal an, äh, wir könnten den Preis erreichen, den du dir wünschst. Unabhängig davon, ob es realistisch ist oder nicht, aber nehmen wir mal an, wir könnten, was würde das bedeuten? Hätten wir dann den Deal? Wie würde es dir damit gehen? Nehmen wir mal an, den Menschen also von der aktuellen Situation weglenken und eine Frage stellen, die in einem kreativ, in einem hypothetischen Raum existiert. Ja, um mal zu gucken, gibt es da Möglichkeiten, wenn es anders wäre, wenn was gehen würde? Nehmen wir mal an, stell dir mal vor, ja. Die Menschen in die Imagination bringen. Das ist also der eine Faktor. Der andere Faktor ist, haben wir schon vorhin schon gesagt, ja, Labeln. Klingt so, als ob du mich nicht leiden kannst. Klingt so, als ob du das niemals abschließt. Klingt so, als ob du eigentlich schon schwitzend mit dem Stift in der Hand darauf wartest, dass ich dir das Angebot schicke. Irgendwas. Um eine Korrektur für das zu bekommen, was wir da vermuten oder was wir da glauben, wo wir gerade stehen. Ja? Und der Rest ist Detailfragen, Konkretisierungsfragen. Was genau heißt denn das? Kannst du noch mal ein bisschen mehr erklären? Wie genau funktioniert es? Mhm. Ja, also, granulieren. Das sind drei, drei Dinge, die wahnsinnig effektiv sind ähm, und unglaublich gut funktionieren in der Gesprächsführung. Ja? Also, konkretisieren und immer weiter granulieren über De Detailfragen. Ja? Ähm, labeln über also oder Vermutungen, Beobachtungen verbalisieren über ein Label, klingt so als ob, scheint so als ob, hört sich so an als ob und das Gegenüber in die Imagination bringen, nehmen wir mal an, das wäre anders, was würde denn das bedeuten? Nehmen wir mal an, ich könnte den Preis, hätte ich dann den Deal. Das sind die drei einfachen Methoden, die ich jetzt so mal schnell in den Raum werfen kann, die ganz sicher ein Hebel sind, 100%. Business, Marketing, Content, Strategie, Wachstum, Blue Ocean, Value Curve. Wenn du auf all diese Sachen irgendwie Bock hast, dann nimm mal am kostenlosen Growth Call teil. Ja? Alles, was hier drin ist, gebe ich dir kostenlos. In einem Workshop. heißt Kontrolliertes, koordiniertes Wissen. Ja? Umsonst. Denn das, worum es hier geht, ist, dass das und das übergeben wird. Erstmal geben. Ja? Und das ist das, was wir hier machen. Wenn du da Bock drauf hast, dann melde dich hier unten bei dem Link an oder da oben oder sonst wo. Und sei dabei. Ich freue mich, dich zu sehen.